0: 欢迎收听《仙者》第二百七十七回，作者忘语，由吉米为你播讲。哈共前辈，我等有一事相求。先前在山谷内的时候，有三个同门中了何文道的剧毒，我们的解毒丹药都没有效果。本以为回到宗门就可以获得救治，但耽搁这么久，他们此刻都命悬一线，不知前辈能否出手救治？罗山迟疑了一下，抱拳行了一礼，恳求道：“我不擅长解毒，只能姑且一试。”人在哪里？元明问道。三个昏迷不醒的生叶宗弟子被人抬了过来，脸颊都浮现出几块青黑色的毒斑，脖颈和身上也有，和那几个被毒杀的生叶宗弟子一样，呼吸微弱，显然支撑不了多久。袁明略一探查，心中叹了一口气。他身上所带解毒丹药颇为普通，根本无法解这种怪毒。他正要开口回绝，突然想到花枝，传音道：“花枝，你吸收黑蝉后汲取剧毒的能力可还在？主人是要我就这几个生叶宗弟子？小事一桩。”花枝传音回道：“可以。”把他们送到里面的房间。元明闻言起身，对罗山说道。罗山闻言大喜，连忙亲自动手，与其余几名弟子将三名生叶宗弟子搬到了一个房间。元明将所有人都赶了出去，关上房门，张开了一个隐匿结界。接着，他一拍腰间灵兽袋。花枝从带内生出三根藤条，分别刺入了中毒的三人体内。三人只是略一抽搐，接着皮肤上的毒斑开始以肉眼可见速度消退变淡，很快消散了大半，与周遭皮肤看起来已相差无几。可就在此刻，异变突生，那些原本淡化几近消失的毒斑，不知为何。突然再度变身，片刻之后又恢复了原样。咦，好奇怪，真是好奇怪！花枝轻咦一声，整个人从灵兽袋内钻了出来，双臂放出十几根蔓藤，刺入三人身体各处，嘴里念念有词，将妖力尽数催动起来，十几根蔓藤上泛起一层淡淡绿光。这一次。那些毒斑消散速度极快，且中途没有丝毫停歇，直至这些毒斑淡化到和健康肤色一样后，花枝仍持续施法维持了一刻钟。此时的三名生叶宗弟子身上毒斑已彻底消失，脸颊恢复红润，呼吸也稳定下来。这三人中的毒很奇怪，说来听听。袁明见花枝完事，上前问道：“三人所中之剧毒，毒性其实并不算太过强烈，只是此毒仿佛活物一般，扎根于他们血肉里，以其气血之力喂食。若无法一鼓作气将毒素拔除干净，便可不断再生，且会大幅损耗中毒者本就微弱的生命力。”花枝传音道：“活物般的剧毒。”袁明摸着下巴，面露诧异的喃喃说道：“他这些年因为炼制毒香，对于剧毒也颇有些研究，却从未见过这等能吞噬气血状大自身的古怪剧毒。主人若是感兴趣，大可以看看那和闻道的储法器，或许便能找出端倪。”花之神念传音道：“袁明正有此意。”当即吩咐候在门口的罗山等人进来，将三名脱离危险期的弟子抬了出去。当元明再次在屋内盘膝坐下后，用银色令牌张开一个银色光幕，这才取出白夜、鹿深和闻道十点四人的储物法器。他将里面的东西尽数取出，仔细清点起来。此次自己应姥姥的拜托。本以为是一次苦修之余放松身心的小人物，没想到差点丢了小命。所幸结局有惊无险，不但救了表哥，收获也颇令人期待。这四人都是筑基期修士，身家不菲，单是灵石加起来便有四千多块，其余的灵材、法器、丹药等东西也是不少。元明将对自己有用的东西先挑选出来，分别是五瓶精进筑基期修为的荷叶丹，一件体积颇大的灵材，三件上品法器，一套法阵。荷叶丹自不必多说，自己若想持续修炼，便会不断去购买。如今意外所得，倒是为他省了不小的一笔开支。那件灵材是一枚金色鳞片。足有木盘大小，上面分布着波浪形状的金色鳞纹，看起来似的自某种巨兽身上的鳞片。神识探查之际，能清晰感受到其散发出的强大灵力波动，远超二级妖兽的范畴。莫非是三级妖兽的鳞片？如此庞大，究竟是什么妖兽呢？元明拿过此物细看。这金色鳞片分量颇沉，足有四五十斤。元明对葛类妖兽颇为熟悉，从金色鳞片上的花纹判断，此物似乎是传闻中的蛟龙之鳞。而蛟龙天生强大，一般成年后起码也是三级妖兽。元明略一沉吟，祭出黑针法器，运转三成法力催动，似在金色鳞片的边缘处。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。一声轻响，金色鳞片一颤，表面连个印记也没留下。元明微微点头，当即将法力增加到五成，甚至七成。金色鳞片在黑针攻击下仍然安然无恙，袁明心中一横，将法力催动到十成，黑针化为一道纤细残影，狠狠刺在金色鳞片上。当的一声大响，金色鳞片被击飞了出去，刺中的地方只出现一个浅浅的白点，远远没有贯穿。好东西，袁明心下暗喜。这金色鳞片好生坚硬，怕是自己踏足修仙界后看到的最坚硬耐磨的一件灵材了，倒是可以炼制一件上好的防御法器。他收起鳞片，看向那三件上品法器，分别是鹿身的伏地杵、一枚蓝色圆环以及一柄绿色飞剑。他拿起伏的杵检查，此物是一件土属性上品法器。分量却是极沉，足有四五百斤，攻击力异常强悍。元明拿起服的杵，以他的力量也只能勉强挥舞几下，并不趁手，而且此物的属性和他也不匹配。元明考虑是否将其卖掉，突然想到金刚，这头变异后的白猿有的是力气，伏地杵给他使用似乎正合适。当即扔进了白猿所处的灵兽袋，吩咐了一句。元明又拿起那只蓝色圆环，神识没入其中，很快探查清楚。这枚蓝色圆环从十点储物法器内的来的，上面铭刻了名字叫做“真水环”，乃是一件水属性的辅助法器，并无攻击效果。佩戴在身上，具有滋润肉体、辟火。御寒三个功效，是一件相当不错的上品法器。元明本来打算自己佩戴，想到花枝身受重创，而且刚刚给了金刚一件法器，不好厚此薄彼，当即将元环赐予了花枝。上品法器颇为珍贵，白猿和花枝各自得到一件，一番把弄后都很欣喜。元明最后小心拿起那柄绿色飞剑，此剑是从何文道那里得来，乃是一柄毒剑。先前何文道便是用此剑攻击生叶宗弟子，连杀数人。那三个中毒昏迷的生叶宗弟子也是被此剑所伤。元明小心探查绿色飞剑，此剑通体翠绿，似乎用某种绿玉炼制。剑身铭刻的三个符文都是运毒符文，袁明眼睛亮了起来。黑木大师的练器手札中有关于运毒符文的注解。这个符文的效果，如同字面意思，能够保存以及温养材料中的剧毒，免得其流逝。寻常的剧毒法器，刻画一个运毒符文便足够。这柄飞剑竟然刻画了三个运毒符文。那代表炼制这柄飞剑的材料毒性异常惊人，一个运毒符文根本管控不住。元明在细探查飞剑各处，通体蕴含强烈的剧毒，而且异常活跃，仿佛无数细小无比的虫子，争先恐后的想要脱离飞剑的束缚，毒杀伤人。这飞剑的材质看不透，其中的剧毒。究竟是什么毒？他严重不明白，小心收了起来。看向最后的那套法阵，正是青铜雷纹阵。这套法阵和寻常的布阵器具，比如原名的千阶水声阵不同，阵纹雕刻在七根铜柱上，布置起来更加容易，也更不易损毁。只是炼制这等特殊的布阵器具。对阵法师的要求很高，看来炼制这套青铜雷纹阵的阵法师手段相当厉害。袁明仔细检查七根铜柱，在一根铜柱底部找到阵法师的署名萧九。萧九，看来这套青铜雷纹阵出自红莲岛萧家。袁明暗道：青铜雷纹阵的威力惊人，即便是他被困。也险些陨落其中，这次冒险最大的收获，或许便是这套法阵了吧。只是要发挥出这座法阵的威力，需要雷属性灵石才行。正好自己有三颗上品雷属性灵石，以后或许有大用。他暗暗盘算，将这套法阵收了起来。元明将其他东西也整理一番，各自收起。地面很快恢复了干净，只还留着一柄断成两截的巨剑，正是十点那柄青铜巨剑。此剑乃是雷属性灵材炼制，虽然断成两截，内部的雷电之力并未完全消散，留存了不少。元明对处理此剑有些犯难，这青铜巨剑已经损毁，想要修复，除了极高的炼器手段外，还需要找来同类型的灵材，才有望修复。雷属性灵材异常稀少，小狐城方式也绝难遇到，基本不可能。可就此扔掉或者卖掉，又有些可惜。雷雨身为雷属性灵兽，或许能吸收这柄巨剑内的雷电之力。元明突然想到一事，于是他将两截断剑扔进雷雨的灵兽袋。雷雨感应到两节巨剑内蕴含的雷电之力，立刻扑了上去，吸收起巨剑内的青雷。元明看到此幕，点点头，闭目沉浸在修炼中。正如他所预料的那般，回程一帆风顺。数日后，一行人便来到了生叶宗的山门前。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百七十八回。